0: Oké, okay, we gaan schaakmat geven met Koning en Toren. Welkom bij aflevering 12 van Blind Schaken, de Podcast. En mijn naam is Jan Spoelstra. Welkom bij deze schaakcursus per podcast. We gaan het hebben over het uh, schaakmat met koning en toren. Dat, uh, als uh, startende speler moet je daar even kennis mee maken. Moet je even gezien hebben hoe een koning en een toren samenwerken om de bewegingsvrijheid van de koning van de tegenstander in te perken. Het is ook voor, uh, voor andere stellingen ja, wel handig om te weten hoe dat, hoe dat werkt. Hè? Hoe, die, hoe, die, hoe die koning velden afschermt waar de zwarte koning niet heen kan. Hoe de toren hele lijnen bedekt waar de koning weer niet overheen kan. Dus dit is uh, best nuttig. Ook voor gevorderde spelers, als je dit blind in je hoofd mee kan spelen, dat is best nuttig om te kunnen. Want er zitten wel wat, wat grapjes in, er zit soms een wachtsetje in, je moet een beetje manoeuvreren met je koning. Je moet goed weten waar de koning van de tegenstander staat en hoe die van jou ten opzichte daarvan moet staan steeds. Dus als je dit blind mee kan spelen, volgens mij een goede oefening om het visualiseren verder te trainen. Oké, okay. wat hebben we nodig voor deze podcast? Het schaakbord met een witte koning, een witte toren en een zwarte koning. Oké, okay. het schaakmat met koning en toren. En daarvoor begin ik even met een stelling die laat zien waar je uiteindelijk op uit wil komen. Ik zet daarvoor even de witte koning op uh, Gustav 6. Ik zet de witte toren op Anna 7. En ik zet de zwarte koning op Gustav 8. Nou, dit is een, dit op, op deze stelling wil je uitkomen, ongeveer. Uh, het kan ook, de koningen kunnen ook een stukje naar links of naar rechts, en de, evenals de, de toren. Het kan ook uh, uh, symmetrisch aan alle vier de randen van het bord voorkomen. Maar dit wil je uiteindelijk hebben. Je wilt dat jouw koning tegenover de koning van, die van de tegenstander staat. Je wilt dat de koning van de tegenstander aan de rand van het bord staat. En je wilt aan zet zijn. Nogmaals... De witte koning staat op Gustav 6. De witte toren staat op Anna 7 en de zwarte koning staat op Gustav 8. Wit geeft schaakmat in één zet. De zet die je hier moet doen is toren van Anna 7 naar Anna 8 en dat geeft schaakmat. De toren dekt de hele achterste rij af, dus de zwarte koning kan niet op de achterste rij heen en weer. Dan hebben we de witte koning die staat loodrecht tegenover de zwarte koning. En daarmee zijn de drie velden die daartussenin liggen ook afgedekt. Daar kan de zwarte koning ook niet heen. He, de zwarte koning kan dus niet naar uh, Felix 7, Gustav 7 of Hector 7. Want dan staat hij dus naast jouw koning Schaakmat. Ik zet de toren heel even terug naar Anna 7. En kijk gewoon even naar dit, dit patroon. De witte koning en de zwarte koning staan loodrecht tegenover elkaar met één veld ertussen. De witte toren staat een beetje uit de buurt en dekt die rij daar tussenin af. En wit is aan z, is ook belangrijk. Dat zullen we straks als we het vanuit het midden, of als de zwarte koning in het midden staat en we proberen deze stelling af te dwingen, proberen we dat. Uh, zal ik dat ook nog even duidelijk maken? Oké, okay, dat is het. Toren a8, schaakmat. Daar willen we op uitkomen. Gaan we nu kijken uh, hoe je dit af kan dwingen als de zwarte koning nog in het centrum staat. En daarvoor zet ik de witte koning op Eva 1, de witte toren op Anna 1 en de zwarte koning op Eva 4. Wit geeft zwart schaakmat. Um, het is misschien leuk uh, om het zelf van tevoren even uit te spelen. Welke problemen kom je tegen? Hoe denk je die zelf op te lossen voordat je mijn systematische manier uh, uh, meekrijgt? De manier die ik uh, straks, door ga, uh, straks ga zeggen, dat is niet de snelste manier, maar wel de meest systematische manier. Er zitten soms uh, posities bij waarbij er een snellere manier is om het schaakmat te geven, maar ik wil echt even een bepaald patroon jullie laten zien hoe je dit systematisch aanpakt. Nou, nogmaals, de witte koning staat op Eva 1, de witte toren staat op Anna 1 en de zwarte koning staat op Eva 4. Oké, okay, de eerste set voor wit is de toren van Anna 1 naar Anna 3. En daarmee zien we dat we de bewegingsvrijheid van de zwarte koning inperken. Deze kan namelijk niet meer over de derde rij heen. Zwart blijft in de buurt van het centrum. Hij speelt zijn koning naar David 4. Nou, om de zwarte koning in de hoek te drijven heb je continu het samenspel tussen jouw koning en jouw toren nodig. Dus we moeten onze koning erbij halen. Wit speelt zijn koning van Eva 1 naar David 2. Nou, zwart die gaat uh, proberen de witte toren aan te vallen. Zwart gaat met zijn uh, koning van David 4 naar Caesar 4. En wit heeft daar geen zin in. Die probeert dat er meteen uit te halen. Wit gaat met zijn toren op de volgende set van Anna 3 naar Hector 3. Oké. Okay. Nou komt de zwarte koning weer terug naar het centrum. De zwart speelt zijn koning naar David 4. Stel, zwart had zijn koning bijvoorbeeld naar Bella 4 gespeeld. Dan hadden wij onze toren naar Caesar 3 gespeeld. En dan had zwart nog maar een heel klein rechthoek linksboven in het bord gehad om zich in te bewegen met zijn koning. Dus dat uh, was niet goed geweest. Zwart speelt daarom zijn koning naar David 4. En nu hebben we hetzelfde patroon wat we net bij Schaakmat ongeveer hadden. He, de koningen staan loodrecht tegenover elkaar. De toren die, staat ook, uh, nou, die dekt de rij die daartussen doorloopt af. Als het zo staat, moet je schaak geven. Let maar op, wit speelt zijn toren van hector 3 naar hector 4, schaak. En nu zien we dat de witte toren de hele vierde rij afdekt. We zien dat de witte koning op David 2 alle cruciale velden op de derde rij afdekt. Dus Caesar 3, David 3 en Eva 3. Dat zijn velden waar de zwarte koning ook niet naartoe kan, dus de zwarte koning moet naar achteren. Nou, zwart speelt zijn koning bijvoorbeeld naar uh, Eva 5. En nu zien we dat zwart een kleiner veld heeft om in zich, zich vrij in te bewegen. Hij kan nu niet meer over de vierde rij heen komen. Dus we hebben de bewegingsvrijheid alweer een stukje ingeperkt. We zien dus we hebben onze eigen koning nodig om die zwarte koning naar achteren te, te drijven. Dus die zetten we meteen alvast weer in de buurt. Uh, wit zet zijn koning van David 2 naar Eva 3. En zwart gaat weer proberen om de Witte Toren aan te vallen. Zwart speelt zijn koning van haar. Felix 5. Nou, daar heb ik nu al geen zin in als wit zijnde. Dus we halen onze Toren weer lekker helemaal naar de andere kant. Deze gaat van Hector 4 naar Anna 4. Nou, en nu kan zwart weer kiezen. Uh, ga ik uh, naar. Koesta 5 of naar Eva 5. Nou, als die naar Koesta 5 zou gaan, dan zetten wij onze toren op Felix 4 en is het veld rechtsbovenin uh, behoorlijk klein geworden en hebben we zijn bewegingsvrijheid enorm ingeperkt. Zwart ziet dat aankomen en wil schaakmat zo ver mogelijk, af, zoveel mogelijk uitstellen. Dus Zwart zet zijn koning nu naar Eva 5. Nou, dan zien we dat de koningen weer loodrecht tegenover elkaar staan. Eh. Uh, we zijn zelf aan zet. Dan geven we schaak. Wit zet zijn toren van Anna 4 naar Anna 5 schaak. En zwart speelt zijn koning naar achteren. Hè? Uh, onze witte koning en onze witte toren uh, die werken weer goed samen... om uh, een hoop velden om de zwarte koning af te dekken... waardoor hij alleen nog maar naar achteren kan. Zwart speelt zijn koning naar Eva 6. En wit haalt zijn koning er weer bij... Wit speelt zijn koning van Eva 3 naar Eva 4. Nou, nu zien we ook dat uh, de twee koningen loodrecht tegenover elkaar staan met maar één veld ertussen. Maar nu is zwart aan zet. Dus nu uh, het trucje dat we, uh, wit, dat we zwart nu in één klap naar de naar, weer een rij naar achteren kunnen drukken, dat gaat nu even niet op. Zwart speelt zijn koning naar Felix 6. En nu moeten we eventjes opletten als wit zijnde. Als wij nu met onze koning naar Felix 4 gaan, dan staan we wel weer loodrecht tegenover die zwarte koning. Maar dan kan uh, de zwarte koning weer terug naar Eva 6 en zijn we eigenlijk niks opgeschoten. We zouden eigenlijk willen dat zwart nu een zet doet. Hè? We zouden eigenlijk willen dat zwart nu aan zet was en zijn koning naar Eva 6 zou moeten zetten. Um, of dat zwart met zijn koning naar de andere rand van het bord zou moeten lopen. Dus we moeten eigenlijk even een wachtset doen. He, dat hebben we in eerdere podcasts al behandeld wat dat is. We moeten eigenlijk nu een set doen die de stelling niet wezenlijk verandert. Maar waardoor we zwart even de beurt geven. Daarom zet ik mijn toren van Anna 5 naar Bella 5. En nu is zwart aan de beurt. Nou, Als zwart nu met zijn koning naar uh, Gustav 6 zou gaan, dan zetten wij onze toren naar uh, Felix 5. En dan heeft hij nog maar een, uh, een, een, een vierkantje van een rechthoekje van zes velden rechtsboven in het bord waar hij in, uh, in zich vrij in kan bewegen. Dus dat zal uh, zijn bewegingsvrijheid enorm beperken. Dus zwart gaat nu weer terug met zijn koning naar Eva 6. En nu hebben we weer ons patroontje op het bord wat we zo vaak willen hebben als we met koning en toren schaakmat geven. De koningen staan loodrecht tegenover elkaar met één veld ertussen. We zijn zelf aan zet. Nu kunnen we schaak geven. We spelen de toren van Bella 5 naar Bella 6 schaak. Nou, we zien weer dat onze koning en toren goed samenwerken om vijf velden rondom de zwarte koning af te dekken, waardoor deze naar achteren moet. Uh, zwart gaat met zijn koning naar David 7. Nou, we hebben onze, steeds onze eigen koning nodig, dus die gaat steeds een stapje mee naar, mee naar voren wanneer de zwarte koning uh, de hoek ingedreven wordt. Wij zetten de koning van Eva 4 naar David 5. Nou, zwart gaat nu met zijn koning van David 7 naar Caesar 7. Hij valt onze toren aan. Nou, uh, die moeten we verzetten of we moeten hem dekken met onze koning. Maar we gaan de, de, de toren verzetten weer zo ver mogelijk bij die zwarte koning vandaan. We zetten de toren van Bella 6 naar Hector 6. En zwart moet weer kiezen, waar ga ik naartoe? Uh, als hij naar het centrum beweegt, als hij naar uh, David 7 beweegt, dan uh, kunnen we hem klemzetten op de achterstrijd, dat willen we niet. Dus zwart zal uh, in dit geval waarschijnlijk opzij stappen naar Bella 7. Nou, we gaan hem volgen met onze koning. Onze koning gaat van David 5 naar Caesar 5. Zwart gaat met zijn koning naar Anna 7. Wij gaan met onze koning naar Bella 5. En zwart moet nu met zijn koning terugkomen of naar de rij toe. Um, nou, zwart zet zijn koning terug naar Bella 7. De koningen staan weer loodrecht tegenover elkaar. We zijn zelf aan zet. Dan geven we schaak. Onze toren van Hector 6 gaat naar Hector 7, schaak. En daarmee dwingen we zwart naar de achtersterij. Zwart gaat met zijn koning naar César 8. En wit achtervolgt de koning. Maar let even op waar je naartoe gaat. Stel je gaat met de koning naar César 6. Dan sta je loodrecht tegenover de koning van zwart. Maar dan kan hij ja, naar links of rechts stappen. In dit geval kun je beter naar Bella 6 stappen. Nu zien we dat als de zwarte koning naar... Bella 8 gaat, nog even schaakmat met onze toren op Hector 8. Dus zwart moet nu naar David 8. En we achtervolgen de koning even. We gaan met onze, uh, met onze koning van Bella 6 naar Cesar 6. En zo dwingen we de zwarte koning uh, naar Eva 8. Zwart zet zijn koning naar Eva 8. Dan zetten we onze koning nu naar... David is 6 en zwart gaat met zijn koning naar Felix 8. Nu zet, zwart zijn, of nu zet wit zijn toren op Anna 7 en zwart zet de koning op Eva 8. En nu hebben we hetzelfde principe wat we net op het bord hadden weer. We zouden eigenlijk willen dat zwart nu aan zet is. Want als wij met onze koning bijvoorbeeld naar Eva 6 zouden gaan, dan staan we wel loodrecht met onze koningen tegenover elkaar. Maar dan is zwart aan zet. En dan gaat hij weer naar links of rechts en hebben we weer wat tijd nodig. Dus we zouden eigenlijk nu de beurt aan zwart willen geven. We zouden eigenlijk willen dat zwart of met zijn koning naar David 8 komt of met zijn koning naar uh, Felix 8 gaat en zo langzaam aan de hoek inkomt... en uiteindelijk weer loodrecht tegenover onze koning komt. Ik laat even zien hoe dat eruit ziet. We willen eigenlijk dat zwart aan de beurt is, zonder dat de stelling wezenlijk verandert. Daarom doen we een wachtzet, dat doen we met onze toren. Die zetten we van Anna 7 naar Bella 7. Als zwart nu zijn koning naar David 8 speelt zetten we schaakmat met onze toren naar Bella 8. Dus zwart moet de hoek in, om het nog verder uit te stellen. Zwart speelt zijn koning naar Felix 8. En we gaan hem achtervolgen met wit. Wij spelen onze koning van David 6 naar Eva 6. Nou, wederom, als zwart met zijn koning terugkomt, geven we schaakmat met onze toren op Bella 8. Dus hij moet verder de hoek in. Zwart gaat met zijn koning naar Gustaf VIII. We gaan hem achtervolgen met onze koning naar Felix VI. Zwart gaat met zijn koning naar Hector VIII. Wij gaan met onze koning naar Gustaf VI. De enige zet voor zwart is nu zijn koning terug naar Gustav VIII. En nu hebben we de koningen loodrecht tegenover elkaar staan... En kunnen we schaakmat geven met onze toren. Die gaat van Bella 7 naar Bella 8 schaakmat. Dit is hoe een koning en een toren samenwerken. We hebben gezien uh, dat dat wel enig manoeuvreren is soms. Om die koningen loodrecht tegenover elkaar te krijgen terwijl je zelf aan zet bent. En daarvoor moet je dus soms ook een wachtzetje doen. Ja, het is goed om dit te weten hoe je uh, op deze manier schaakmat geeft... Op clubniveau wordt dit niet vaak uitgespeeld. Maar online heb je uh, mensen die dit vaak wel uitspelen. Die denken er nog uh, pad uit te kunnen halen. Nou, bij deze heb je een, uh, een manier gekregen waarop jij daar niet intrapt. Uh, verder is het ook wel uh, deze manier van samenwerken van koning en toren. He, je ziet dat de, de stukken ver uit elkaar staan. He, de, de koning en de toren staan vaak ver uit elkaar. Terwijl ze toch vijf velden rondom de koning van de tegenstander afdekken. En dat komt in reguliere stellingen... wanneer er ook nog wat pionnen op het bord staan... of misschien zelfs nog een toren van de tegenstander. Komt dat ook voor? Hè? Dit soort patronen, hoe je de bewegingsvrijheid van je tegenstander kan beperken... dat komt ook in andere stellingen voor. En daarom is het goed om dit even te weten. Oké, okay, dat is wat ik in deze twaalfde aflevering van Blind Schaken de podcast wilde behandelen. We hebben gezien hoe koning en toren samenwerken om de koning van de tegenstander in een hoek te drijven. We hebben gezien dat dat soms enig manoeuvreerwerk is. We moeten soms even slim kiezen waar we met onze eigen koning naartoe gaan. En we moeten soms een wachtzetje doen met onze eigen toren. In de volgende aflevering ga ik het hebben over pion eindspelen. En dat, uh, ja, dat, daar ga ik denk ik uh, vier podcasts voor uittrekken. We gaan het uh, hebben over hoe je kunt zien of een pion van jou kan promoveren of niet... Uh, hoe een pion en een koning samenwerken om, om die pion uiteindelijk uh, naar de overkant te escorteren. Nou ja, we gaan nog veel meer uh, doen met pionnen en eindspelen. Blokje van vier podcasts waarschijnlijk. Ik had in eerdere podcasts gezegd dat ik uh, ook het schaakmat met twee lopers zou behandelen. En misschien ook wel met loper en paard. Dat bewaar ik nog even voor later uh, in deze serie. De reden daarvoor is dat het aan de ene kant nauwelijks voorkomt. Ik ben het nog nooit in een partij tegengekomen. Zowel in de vele partijen die ik online heb gespeeld als in officiële partijen. Is het mij nog nooit, uh, is het nog nooit voorgekomen dat ik met twee lopers schaakmat heb moeten geven. Of met loper en paard. Dus ik vind dat niet helemaal een goede investering aan het begin van deze schaakpodcast. Om het daarover te hebben. Moet ik dus even op terugkomen. We gaan het lekker hebben over pionnen en hoe die naar de overkant kunnen lopen de volgende keer. Heb je vragen over deze podcast, stuur gerust even een e-mail. Dat kan naar blindschakendepodcast.gmail.com Heb je verzoekjes wat ik zou moeten behandelen een keer of wat dan ook, eh, Nou, stuur het gerust door. Heb je vragen over aangepast schaakmateriaal voor blinden, laat het ook gerust weten. Stuur ondertussen deze podcast door naar kennissen waarvan je denkt dat ze hem mogelijk interessant vinden. Dank voor nu en tot de volgende keer achter het bord.